1: Mein lieber Niklas Körner, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass ich dich dabei habe, weil du gar nicht so in dem normalen Portfolio bist, was ich sonst so in meinem Netzwerk habe. Und wir haben uns ja durch ein interessantes Startup kennengelernt namens Signal. Und ja, und ich freue mich ganz doll, dass wir einen regelmäßigen Austausch haben und herzlich willkommen.
0: Ja, liebe Claudia, erstmal herzlichen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Das ist mein erster Podcast, den ich jemals gemacht habe. Insofern bin Yay. ich ganz
1: froh,
0: genau, was wir heute hier für ein Gespräch führen werden. Und ähm, ja, ich bin ja noch nicht der, der klassische Vertriebler, sage ich mal, aber ähm, freue mich sehr auf unser Gespräch heute und hoffe, dass du mich mit, äh, ja, mit vielen Fragen löchern wirst.
1: Ja, sehr gerne. Da fangen wir doch gleich schon mal an. Also du hast einen ganz, ganz spannenden Beruf ähm, und ja bist bei Bernhard Schulte Management ähm, und verantwortest da Innovationen. Also sprich, diese Group, die hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, in die Zukunft zu investieren, wenn man so will, was ich ja auch schon mal ganz genial finde als Company itself. Um, und um, ja, erzähl mal, was bewegt dich täglich und was machst du?
0: Ja, genau, also ich bin in unserer Tochtergesellschaft Innoport ähm, zuständig, Corporate Venture Capital Team, also wir investieren im Namen der Gruppe, im Namen der Shareholder in Startups. Ähm, ich bin da zuständig für den Bereich Europa, wir haben, investieren in Europa und in Asien, in frühphasige Startups, ähm, in einem der Schifffahrt, also im maritimen Bereich, als auch in der Logistik sämtlichen, ich sag mal, wir nennen es Blue Economy, sämtlichen Bereichen, die irgendwie mit, mit Wasser zu tun haben, also auch Fischfang, ähm, Fischzucht, erneuerbare Energien, also alles, was irgendwo mal im Wasser ist oder mit Wasser zu tun hat. Insofern bin ich äh, die Brücke zwischen diesem Blue Economy Startup Ökosystem und ähm, der Schulte Gruppe, ähm, Schulte Gruppe hat mittlerweile über 15 Business Units, also insofern ähm, sind wir da, haben wir viel Spielraum, äh, den wir mit Innovationen, äh, ja, viele Bereiche mit Innovationen versorgen können. Warum machen wir das? Ähm, wir haben damit angefangen ursprünglich, ähm, weil vor ungefähr fünf, sechs Jahren die Gruppe sich dazu entschieden hat, einen verstärkten Fokus auf Maritime Dienstleistungen zu legen und da ist natürlich Digitalisierung ein Kernaspekt, die digitale Transformation der Industrie. Deswegen haben wir uns dann A, um unsere eigenen Geschäftseinheiten ähm, verstärkt zu digitalisieren, aber auch B, die Ersten, so im Markt zu sein, die sich mit Maritim-Startups auseinandersetzen, haben wir unser Team aufgesetzt.
1: Das heißt, ihr seid, also wenn du sagst, sind die Ersten, das heißt, ihr wart einer der Ersten, die äh, in Startups investiert haben, ähm
0: also wir haben in der Schifffahrt waren wir tatsächlich äh, eine der wenigen Ersten. Es gab natürlich Investoren, die in der Schifffahrt vielleicht mal in Sardar investiert haben. Aber als dedizierter Venture Capital Desk waren wir mit einer der Ersten. Es gab schon noch so ein, zwei und es gab natürlich auch ein paar Konzerne, die das betrieben haben. Ich denke da immer gerne an unseren, äh, an MERS, den Branchenprimus. Die haben das natürlich auch schon gemacht. Aber auf so einer mittelständischen Ebene und gerade so hier in Hamburg waren wir mit die Ersten.
1: Okay, cool. Und wenn man jetzt nochmal, ähm, weil nicht jeder kommt natürlich aus der Schifffahrtbranche, ähm, BSM wie mit 15 Units, das hört sich nochmal nachher an. Wie, wie würdest du das große Ganze erstmal beschreiben? In
0: das Kerngeschäft ist natürlich das Reders, ist ja ähm, Schiffe, zu, ähm, Schiffe zu kaufen und dann ähm, ähnlich wie in einer Autovermietung ähm, Schiffe zu verchartern. Ähm, entweder langfristig zu vercharren, also zu vermieten, langfristig zu vercharren oder halt kurzfristig ähm, für einzelne Reisen. Und um dieses Schiff herum, um dieses Asset herum, ähm, haben die meisten Reedereien, bieten bestimmte Dienstleistungen an. Ähm, und die erste und wichtigste ist Ship Management, und das ist ähm, der, der Betrieb des Schiffes. Also A, die Bemannung, also die Crew ähm, und B, das, die ganze technische Wartung des, ähm, des Schiffes. Und ähm, wir bieten das als Dienstleister auch an, also andere Reedereien können uns ihre Schiffe anvertrauen, die wir dann äh, betreiben. Und da sind wir bei BSM mittlerweile bei so knapp 600 Schiffen. Als Gruppe besitzen wir aktuell knapp 90, also 90 von den 600 sind dann halt unsere eigenen. Und der Rest können Räder sein, können Banken sein, können Fonds sein, die irgendwie in Schiffe investiert haben und die betrieben haben. Und dieses, diese 15 anderen business Units, die ich erwähnte, sind dann alles, was irgendwie drumherum ums Chip-Management ist oder ums Schiff, um, ums Schiff zu können. Also wir haben ein Reisebüro, wir haben eine Catering-Firma, Hafenagenten mhm. und so weiter und so weiter. Da haben wir, sagen wir mal, über die Jahre hinweg ein gutes Portfolio aufgebaut. Und ähm, das Wichtigste, glaube ich, was jetzt noch zu erwähnen wäre, ist, dass die Firma auch, dass wir auch eine IT-Firma haben.
1: Mhm.
0: Unsere IT-Firma baut oder entwickelt ERP-Systeme für Reedereien, also ähnlich eines SAP oder Oracle, und ähm, ist mittlerweile in der Schifffahrtsbranche, also im Bereich Ship-owning, Ship-Management, führend im Bereich ERP-Systeme für Reedereien.
1: Ja, wow, also das war mir auch gar nicht äh, klar. Das ist ja ähm, wirklich ein großes Portfolio, ne? Also muss man ja, also das ist ja. Und wie viele Mitarbeiter arbeiten bei der BSM? Na, wir
0: haben jetzt aktuell, ich würde sagen, so 2.000, zwei, 2.500 äh, an Land, also global verteilt. Und wir haben so um die 20.000 Seefahrer, die natürlich wenig halt, ne pro Reise unterwegs sind. Bei uns die Reise natürlich ein bisschen länger. Der durchschnittliche Seefahrer ist dann vier Monate auf See, vier Monate zu Hause, manchmal ein bisschen länger. Und ähm, genau, also insofern haben wir 20.000 in unserem Pool, nennen wir das. Und davon sind so... Äh, ja, so jeder Tages- und Nachtzeit ungefähr ähm, um die 11.000 jetzt gerade auf See.
1: Und das wird alles aus Hamburg heraus koordiniert? Nee,
0: nicht ganz. Also BSM, ist, also die Schultegruppe, ist dezentral organisiert. Also wir sind äh, natürlich das, wenn man die Shareholder und die, der Vorstand sitzt in Hamburg. Es gibt auch einzelne Vorstände, die in Singapur oder auf Zypern sitzen. Da sind wir ja, relativ dezentral organisiert. Das ist traditionell dann durch eine Hamburger Reederei. Aber an sich wird dieser ganze Betrieb wird global ähm, organisiert. Wir haben dazu, glaube ich, zehn, wir haben zehn Kernbüros global verteilt, die halt diese Chip Management-Dienstleistungen ähm, anbieten.
1: Okay, und, und dein Ant, also oder, oder deine Abteilung, kann man ja sagen, also das Thema Innovation oder nennt man es so Innovationsabteilung oder wie würdest du das ähm, nennen?
0: Ich würde es einfach rein das Venture Capital Team nennen, weil Venture wir primär investieren. Und ähm, die Innovation in den Betrieb zu tragen, ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe. Aber unser Kerngeschäft ist zu investieren. Mhm.
1: Und das existiert seit
0: Wir machen das jetzt seit knapp drei Jahren.
1: Und da warst du von Anfang an mit dabei, oder?
0: Ich war so mit der, ich war das der, der, erste, der erste Mitarbeiter, der aus dem, sag mal, aus dem Konzern heraus da das aufgebaut hat.
1: Und du hast ja schon als Trainee dort gearbeitet bei BSM. Das heißt, ähm, ich, hört sich für mich so an, als wenn sich da auch das daraus entwickelt hat. Ähm, und Magst du die Geschichte kurz teilen, wie sich dann es ergeben hat, dass man auf einmal diese Venture Capital-Paar sozusagen gegründet hat?
0: Genau, das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe damals schon als Trainee, da, bei uns das Trainee-Programm ist auch global organisiert. Das heißt, man ist dann viele, viele, Monate, es also geht über zwei Jahre und dann wechselt man durch verschiedene Stationen ähm, in unseren Auslandsbüros und habe dann irgendwie, damals war ich eine Zeit lang in Singapur und habe dann viel dort vor Ort, wurde mal, war mal so auf Startup events irgendwie aus Interesse, fand das ganz spannend, und ähm, aber also habe das auch nicht weiter verfolgt und dann bin ich äh, danach, habe ich fest, als Festangestellte angefangen auf Zypern, bei unserem, in, so, in der Strategieabteilung der, der Firma, die ist dort an sich und wir haben immer mal wieder Anfragen bekommen von Startups, die eine Finanzierung brauchten oder vielleicht mal ein Pilotprojekt machen wollten mit der, mit der Firma. Und ähm, wir als Strategieabteilung haben uns damals eigentlich eher so auf ja, strategische Partnerschaften mit Konzernen fokussiert und hatten so Startups gar nicht so richtig. Äh, das war <lacht> ja, und das war dann irgendwie ganz witzig, weil wir irgendwie äh, dann ähm, so ein bisschen ähm, geschockt, das heißt nicht geschockt waren, aber nicht wussten, was wir damit anzufangen hatten. Wenn jetzt so ein Startup das und nicht mal Umsatz hatte, da plötzlich irgendwie Geld haben wollte. Und wir haben das dann meistens dann einfach dann irgendwie so ein bisschen analysiert und dann aber auch uns immer dazu entschieden, nee, das nicht zu machen, weil das Risiko zu groß war. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oder unsere Shareholder haben irgendwann gesagt, sie wollen investieren. Das kam aber eher aus der Familie getrieben, weil sie einen Zugang aus der Familie zu einem bekannten Venture-Capital-Investor haben. Und und dadurch, dass wir halt in unserem Team, in der, in der Strategieabteilung auch parallel schon immer wieder mit Startups zu tun hatten, ergab sich, ergab sich halt das irgendwie, dass dann äh, in dem aus, aus dem Austausch heraus, dass wir denen erzählt haben, dass wir da auch irgendwie schon ein bisschen was damit zu tun haben, dass sie gesagt haben, okay, dann lass uns mal einen Businessplan aufsetzen und mal einen Fonds aufsetzen. Ja, das war ganz spannend, weil wir da eigentlich relativ ähm, unverblümt rangegangen sind und ähm, ich war halt dann so der, der Einzige aus der Firma, der sich da jetzt mal so auf so einer strategischen Ebene mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte. Und deswegen bin ich dann auch da reingerutscht und durfte dann auch äh, das, ja, der, der erste Mitarbeiter im Team sein. Ne?
1: Ja, super. Und äh, wie groß seid ihr in dem, in dem Team?
0: Wir sind jetzt zu dritt, also klein. Mhm. Kleiner war fein. Ja, nein,
1: ja, ist auch fein. Mhm.
0: Also wir haben einen, also ich bin ja jetzt in Europa äh, unterwegs, mein Kollege ist für Asien zuständig, der investiert vornehmlich dann in Singapur und Hongkong. Und wir haben dazu noch eine Analystin, die auch in Singapur sitzt. Also auch hier wieder dezentral organisiert. Kleines Team, Hofft natürlich, dass wir wachsen
1: können. Wir irgendwann. Und wie, wie darf man sich das vorstellen? Das heißt, du bist ja dann irgendwie auch reingewachsen. Das heißt, irgendwann war dann, Mensch, lass uns da auch mal in Startups investieren. Das ist ja eigentlich irgendwie ganz schlau, weil... Ähm ich sage mal, könnte ja auch irgendwie ein Erfolg werden, in dem wir dann auch von partizipieren. Ähm, ich sage das jetzt mal so locker daher. Und dann muss man ja selber irgendwie gucken, wie gehe ich dann ran? Also was? Wie, wie baue ich mir das auf? Also äh, wie teile ich mir meinen mein Job auf? Ist es dann irgendwie, dass man sagt, ja, man muss auf der einen Seite ja Informationen bekommen, und Stück weit Research machen, wo sind denn die coolen ähm, Projekte, wenn du so willst, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite musst du ja auch irgendwo, ja, hast also wahrscheinlich dein Bürojob. Wie, wie teilt sich das auf als, äh, in, in, deiner, in deiner Aufgabe?
0: Ja, also für mich als, als Investmentmanager ist eigentlich das Wichtigste das Netzwerken, ähm, wie das so eigentlich in glaube ich in, in vielen kommerziellen Funktionen so der Fall ist. Also es lebt wirklich davon, dass du einfach auf dass du auf, auf möglichst vielen Events unterwegs sein musst, ähm, unglaublich breites Netzwerk sowohl in der Startup-Welt als auch äh, zu den Startups hin, als auch zu Investoren hin haben musst. Das mussten wir uns eigentlich von von null auf auch erstmal aufbauen, uns da etablieren. Ähm, das war für mich jetzt hier genau das. Also darüber das Gleiche. du hast natürlich dann immer haben wir, bekanntere Events, auf die du erstmal gehst und dann lernst du die Leute kennen und dann geht das so langsam los. Aber ähm, schlussendlich ähm, viel draußen sein, viel unterwegs sein. Ähm, gleichzeitig auch, ähm, wir haben uns halt gewisse Technologien ähm, rausgesucht, in die wir investieren wollen, die für unsere Gruppe von strategischer Relevanz sind. Und ähm, da haben wir natürlich dann in dem Sinne in der, innerhalb, dieser, innerhalb dieser, unserer Branche und mit im Hinblick auf diese gewissen Technologien, gucken wir dann natürlich, welche Startups gibt es, ähm, welche sind besser, welche sind besser, äh, weniger gut, vergleichen das natürlich dann irgendwie ähm, und ähm, entweder schreiben wir sie natürlich dann die Gründer direkt an, über LinkedIn oder über treffen sie auf den Events und wissen, die sind auf gewissen Events unterwegs, dann sprechen wir sie direkt an oder wenn die irgendwo auf irgendeinem Startup-Event, vor an dem wir teilnehmen, vor Investoren pitchen, dann haben wir natürlich auch gleich die Möglichkeit, sie im Nachgang anzusprechen. Oder ähm, wir werden aktiv angeschrieben, das passiert natürlich auch viel, wobei, ja, das sind dann nicht immer, das sind nicht mal die besten, also nicht oft, nicht oft, so sind das so die erfolgreichsten Startups. Ähm, die wirklich guten lassen sich eigentlich eher von Investoren ansprechen oder sagen zumindest Bescheid, dass sie vielleicht eine Runde, eine Finanzierungsrunde machen, Und dann kommen die Investoren von selbst. Ähm, also die müssen jetzt nicht so wirklich viel... Die Jagd gehen. Und was aber eigentlich ganz viel passiert, ist, dass wir untereinander und es mit, also untereinander, Deals teilen, also einfach andere Investoren anschreiben. Zum Beispiel, wenn jetzt eins meiner Portfoliounternehmen Geld einsammeln muss, dann kontaktiere ich natürlich erstmal viele Investoren in meinem Netzwerk, ob die auch Interesse hatten, noch mit, mit rein zu investieren. Und das geht auch im Gegensatz genauso andersrum. Also ich werde auch viel kontaktiert von Investoren aus meinem Netzwerk und sagen, okay, habt ihr nicht Lust, hier mit reinzugehen? Oder wir haben hier was Spannendes, da würden wir gerne reingehen, rein äh, investieren. Ähm, wollt ihr nicht mitmachen? Mhm. Wollt, ihr nicht rein, wollt ihr nicht mit rein in diese Runde, Finanzierungsrunde? Und ähm, von daher ist das eigentlich, ich würde sagen, der Großteil, der Art, also der Großteil des Dealflows, der neuen Investitionsmöglichkeiten, die wir reinbekommen, ist, eigentlich übers Netzwerken, über rausgehen und sie finden oder über Empfehlungen von anderen Investoren.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so mit drei Jahren Erfahrung schaust, was ist dann eigentlich das, was dich am meisten freut? Also was, was ist, wo du sagst, du, hey, das macht so richtig Bock, weil... A,
0: das Arbeiten mit den Gründern, weil wenn man natürlich jetzt aus so einer Konzernfunktion kommt, ist das äh, eine völlig andere Mentalität völlig andere Motivation, die man da mitbekommt, als dass jetzt mhm. so die, man die Kollegen oder die Business-Units im Konzern haben. Und das Zweite aber ist, was richtig Bock macht, ist, wenn man dann sieht, dass die diese Investitionen auch funktionieren, also sprich, dass die Startups, gerade jetzt im Hinblick zum Beispiel auf die Pandemie, ähm, da hat es keins unserer Startups in Schieflage geraten und ähm, das ist mal so für uns als 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 die Newbies äh, in der Branche, als, als Neuinvestoren, war das eigentlich schon ein Erfolg an sich, also ein Erfolg für sich. Aber wenn man dann auch sieht, dass die Startups dann auch anfangen, also mit unseren eigenen business units zu arbeiten, dass man dann, dass da Projekte zustande kommen und dass da der, der angestaubte Konzern mit dem Startup zusammen Lösungen entwickelt. Und beides hat seine, also die Startups sind natürlich ein bisschen, sind sehr schnell in der Entwicklung und haben so ein neues Mindset. Aber auch der Konzern und die, die Experten im Konzern haben ähm, unglaublich viel Wissen, wovon die Startups profitieren können und ihr Produkt weiterentwickeln können. Wenn da halt dann so eine Zusammenarbeit zustande kommt und man sieht, dass dann auch beide Seiten Spaß an der Zusammenarbeit haben und ähm, man selbst die, die beiden Seiten zusammengebracht hat und das dann auch mit steuern kann, das macht schon Spaß.
1: Ja, cool, super. Und magst du da, also kannst du da was draus teilen? Also wie das an einem Beispiel konkret ähm, oder ist es eher... Schwierig, bei internen Wir haben
0: jetzt zum Beispiel einen Fall, ein Startup von mir, dass ähm, wir arbeiten an einer Lösung für Boote und die ähm, haben so eine Art ähm, Tacho entwickelt, also es ist eine App, aber so eine Art Tacho und eine, einen Sensor und der Sensor im Boot misst ähm, in Echtzeit den Welleneinschlag auf das kleine Boot, also auf dein Schlauchboot oder wenn du so ein, Fischer, wenn du ein Fischerboot hast oder so was zum Angeln hast, kannst du das installieren, hast dann so eine App auf dem Handy die sagt dir dann in Echtzeit, wie schnell du fahren solltest, je nachdem, wie doll, wie doll der Wellengang halt ist. Da gucken wir uns jetzt an mit meinen Kollegen aus unserem ähm, Offshore-Team. Also wir haben Schiffe, die im, in Windparks unterwegs sind. Wir gucken uns das Thema Seekrankheit an. Und wir alle kennen das, wenn man, zu, wenn man vielleicht mal zu lange auf dem Boot ist, dass es einem dann irgendwann ein bisschen unwohl wird. Und wir wollen das, dieses Problem der Seekrankheit, ähm, wollen wir jetzt mal technisch angehen also Leuten auf Booten eine ähm, Möglichkeit geben kann, das vorherzusagen, basierend auf Wetterdaten, Welteneinschlag und so weiter und so fort.
1: Mm, ja, super. Und wenn du ähm, ja viel mit Startups auch zu tun hast, was, was würdest du sagen, was ist eigentlich so deine Essenz oder was wäre eigentlich deine Botschaft an die, an die Startups? Ähm, also so als vielleicht ein Stück weit Freund, Schräg, Schräg Berater, äh, externe Perspektive?
0: meine Botschaft ist immer, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht mhm. und ähm, weil als Gründer ist man dann doch, glaube ich, oftmals überrascht, wie viele Leute auch bereit sind, einem zu helfen. Mhm. Ähm, ob das jetzt, im, das jetzt auf technischer Seite ist, in der, in der Softwareentwicklung oder in der, selbst in der Hardwareentwicklung ist, also ob auf kommerzieller Seite, Marketing, Sales ähm, und selbst wenn es darum geht, die Firma aufzusetzen und äh, vielleicht so im rechtlichen Bereich oder Admin, Orga, gibt es immer Leute, die einem helfen wollen. Und, und ich glaube, das ist wichtig. Und das Zweite ist, einfach beharrlich zu sein. Und äh, wenn man bei einem Konzern anklopft als Startup und vielleicht mal eine, seine Software verkaufen möchte, nicht gleich bei der ersten Absage aufzugeben, sondern dahinterher zu sein und eine Beziehung auch zu den Kunden, potenziellen Kunden aufzubauen, den Rat würde ich geben, weil ich glaube, man lässt sich, also viele lassen sich da schnell oder geben da schnell auf. Und ich glaube, ähm, da muss man hinterher sein.
1: Und da wir ja auch in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, wäre natürlich auch nochmal meine Frage, was für einen sogenannten Vertriebshack oder aber einfach eine nette Vertriebsgeschichte oder aber auch irgendwas Inspirierendes, was die Zuhörer, Zuschauer nehmen könnten, hättest du aus deinem Leben?
0: Also ich würde sagen, primär meine Lieblingsgeschichte ist ja von, von dem Startup Signal, was du vorhin erwähnt hast, über das wir uns ja noch kennengelernt haben. Ähm, weil Sigtun hat ja nun eine, eine Softwarelösung, die mit äh, verhaltenswissenschaftlichen Maßnahmen versucht, äh, Flugzeugkapitäne als auch Kapitäne von Schiffen also zu beeinflussen, dass sie spritsparende Entscheidungen an Bord treffen. Und denen werden so KPIs gesetzt und dann ähm, versucht man durch diese Software, durch diese direkte Kommunikation, das direkte Feedback an die Crew, weil man so ein Verhaltenswechsel herbeizuführen. Und ähm, das ist natürlich so ein Thema, was Verhaltenswissenschaft, äh, da hatte man bei uns in der Firma noch nie von gehört, als ich damit das erste Mal ankam. Und, ähm, und auch das Potenzial wurde noch nicht, nicht so richtig gesehen. Also ich musste da viele, viele äh, Mauern ein, einreißen, um da erstmal eine, 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 eine offene Tür zu bekommen. Ja, und nach, äh, nach einer erstmal durchgeführten, Feasibility Study, wie man so schon sagt, also erstmal überhaupt zeigen, dass man was mit den mit so Daten anfangen kann von einem Konzern, das musste das da alles mal beweisen. Ähm, haben wir dann irgendwann das geschafft, ähm, den Vorstand davon zu überzeugen, ein Pilotprojekt zu machen. Und das hat aber auch sehr lange gedauert. Also deswegen sage ich, für mich ist das ein großer Erfolg, weil ähm, gerade so im Zuge dieser digitalen Transformation in einer sehr konservativen Branche der für mich der interne Vertrieb eigentlich die größte Herausforderung ist. Also neue Startups hin und Investoren ist gar nicht mal so das Problem, sondern eigentlich vielmehr hinterher diese Kooperation zwischen den Startups und den Business Units ähm, ja, zu erreichen. Ähm, und insofern war ich gerade bei dieser Technologie von Signal, die dann doch, die man sich erstmal reinfuchsen muss und das auch erstmal irgendwie zu gut, um wahr zu sein klingt, wenn man das hört. Und dass man dementsprechend auch, da bin ich auf viel Skepsis gestoßen. Dass wir das am Ende hinbekommen haben, dann auch das mal beweisen zu können, war schon eine Herausforderung, weil ähm, Signal hat halt in der Schifffahrt noch nie was gemacht, hat auch noch nie einen Kunden gehabt. Und wenn man dann natürlich jetzt bei so einem, bei einem Vorstand in der Reederei ankommt, das sind auch oftmals viele, da sind natürlich auch viele Techniker drin, denen dann so mal so was völlig Neues zu erzählen, was sie noch nie gehört haben und an das sie auch nicht so. Ganz so richtig glauben oder was nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, da mhm. dann die Chance zu bekommen, das war schon, schon ein kleiner Erfolg, auch für Signal. Also das war echt, das ist toll.
1: Ja, gut ab, vor allen Dingen auch, weil es ja, wie du sagst, es ist, wir haben eine, also Männer Schifffahrt ist einfach traditionell unterwegs. Signal ist einfach sehr innovativ, weil es nicht nur ich sag mal Sprit spart, sondern eben halt auch ähm, die 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 Nachhaltigkeit im Vordergrund steht plus dieses Verhaltensbasierte, was komplett neu ist. Das heißt, ich habe als Kapitän, Schrägstrich äh, Chief Engineer die Möglichkeit, mein Verhalten, mir, mir meines Verhaltens noch deutlich bewusster zu werden und darüber eben halt auch mehr Verantwortung zu tragen und darüber dann entsprechend Entscheidungen zu treffen, die daran einzahlen. Und das ist ähm, damit hat man so nicht gearbeitet bis dato. Ne? Und das dann sozusagen zu teilen ähm, in einer Branche, die vielleicht erstmal gar nicht so die Ohren für so etwas hat, ist ähm, wirklich ein, ein großer Gewinn sozusagen. Also da kann ich auch nur sagen: Hut ab. Ja, danke. Ja, sehr ja,
0: also gerade wenn die Daten, also gerade ist das Problem ist ja, auf die Daten mhm. oder an, an zuverlässige Daten zu kommen. Und ähm, und das ist gerade, also für alle Softwareunternehmen, die irgendwie was in der Schifffahrt versuchen mal zu machen, in diesem ganzen Effizienzbereich, ähm, haben wir halt diese Herausforderung, an zuverlässige Daten zu kommen. Weil mhm. auf Schifffahrt noch nicht genug Daten gemessen werden, die viele Softwareunternehmer als Standard voraussetzen. Mhm. Insofern ja, aber es ist toll, dass es klappt und mal schauen.
1: Ja, und ihr habt ja auch jetzt richtig ähm, mit Presse und so weiter auch ähm, euch entsprechend positioniert, äh, dass ihr da sehr viel Aufsehen erregt ähm, und ähm, drückt ja auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass das ähm, in die richtige Richtung geht.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr schön. Gut, ähm, ja, ich gucke auch gerade mal auf die Zeit, das ähm, sind ist immer, ist immer so spannende Themen, ähm, die äh, die ich mich mit dir austauschen kann, weil es auch irgendwie eine komplett andere, neue Welt ist. Äh, insofern erstmal ganz, ganz vielen Dank für viele Inspirationen. Was gibt es denn so zum Abschluss noch, was du vielleicht in die Welt oder in die Schifffahrt ähm, teilen möchtest, weil wir hier jetzt sozusagen, sozusagen durch den Podcast auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen?
0: Ich würde mich freuen dass wir auch äh, Innovationen, neue Lösungen aus anderen Branchen in hm. unsere Branche reintragen. Ich glaube, wir schauen selbst einmal innerhalb dieser maritimen Startup-Branche, gucken natürlich so ein bisschen über den Tellerrand, aber wir haben natürlich jetzt als kleines Team auch nicht die Kapazität. Also das heißt, ich würde eigentlich noch viel lieber äh, versuchen, Lösungen zu finden, die vielleicht in ganz anderen Branchen angewendet werden
1: und mhm. da irgendwie
0: erfolgreich sind, und die in unsere in unsere in unsere Schifffahrt hineintragen, hineintragen und es fängt halt also mir ganz kleines Beispiel ne? aber es fängt bei mir mal an mit mit so Abfall Abfallmanagement an Bord ähm, haben wir natürlich alles Anlagen gibt es natürlich tolle Lösungen immer in der in der Schifffahrt gibt's auch an also gibt natürlich auch Supplier die diese ganzen Maschinen herstellen die dann auf dem Schiff installiert werden aber da neue neue Wege zu gehen gerade im Hinblick auf dieses ganze Thema ähm, Nachhaltigkeit, also nachhaltiger Abfallmanagement an Bord. Ähm, können wir da Sachen wiederverwerten oder recyceln? Also eine Art Circular Economy-Prozess auf Schiffen zu schaffen. Und ja, also jeder, der vielleicht jetzt jemand zuhört und äh, oder mich sieht, der eine Lösung hat, die vielleicht in einer ganz anderen Branche irgendwie gerade angewendet wird, aber sich vorstellen kann, ob das man das vielleicht auch auf einem Schiff machen könnte, ähm, bin ich immer zum Austausch bereit, weil ich glaube, dass wir noch offener sein müssen und noch weiter über den Tellerrand gucken müssen.
1: Cool, das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte, Niklas. Ähm, das gefällt mir sehr. Das kann ich voll unterstreichen. Ich bin ja nun maßgeblich auch in der Touristik unterwegs und liebe es auch, über den Tellerrand hinauszuschauen und einfach zu gucken, so wer kann, welche Dienstleistungen wie miteinander verknüpft werden oder allgemein das Thema Verknüpfung. Das ist, glaube ich, auch das, wenn man eben, ordentlich netzwerkt und sich für andere interessiert, kommt das irgendwie automatisch auch in einem hoch, dass man so einen so so ein Denkprozess bei sich ähm, aktiviert. Insofern, ähm, ja, das finde ich eine schöne, schöne Botschaft daraus. Äh, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Zuschauer, ähm, ihr nehmt diesen Impuls auf. Ähm, Niklas Körner, wird natürlich auch in den Shownotes entsprechend mit den Verlinkungen zu sein, zu seinen Kontaktdaten und auch zu seinem Unternehmen oder zu dem Unternehmen von BSM ähm, entsprechend verlinkt werden. Insofern ähm, herzlich gerne. Verknüpft euch, vernetzt euch. Sehr schön. Dann ähm, ganz lieben Dank. Lass es dir gut gehen. Eine gute Woche und ich freue mich, wenn wir weiterhin im Austausch sind, lieber Niklas. Danke,
0: Claudia. Ich wünsche dir ebenfalls. Einen schönen Tag mal weg erstmal, einen schönen Start in die Woche und äh, bis demnächst.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.